0: Еще раз здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда, у микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». У меня в гостях сегодня интересный собеседник, эксперт, гендиректор Московского зоопарка Светлана Владимировна Акулова. Помимо этого, я еще не озвучил, президент Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, президент Союза зоопарков и аквариумов России. Все верно? Да, все верно. Да, все верно. Светлана Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот Московский зоопарк, какую задачу и роль свою видит в сохранении разнообразия видов животных?
1: Московским зоопарком было как раз организовано две достаточно крупные на сегодняшний день организации, ассоциации. Это Союз российских зоопарков и аквариумов, он создан в 2016 году, туда входят около 64 зоопарков и океанариумов, и также Еораза, она была создана в 1992 году, туда входят страны Евразии, угу. в том числе и Недавно к нам присоединилась Северная Корея, Германия. Даже в нынешних условиях к нам присоединяется зоопарк Арабских Эмиратов, Китай достаточно активно к нам присоединяется. Вот так, такая, такое объединение должно быть для того, чтобы мы решали вот такие глобальные экологические вопросы, природоохранные вопросы.
0: То есть это а, вообще трансграничная тема.
1: Да, да. Вот что касается, например, белой медведи, да? наши медведи, которые медвежата, которые рождаются, они потом распределяются по всему миру. Таким образом мы создаем такую резервную популяцию в неволе. Да? На тот случай, если, например, исчезнет в природе, у нас всегда будет uh -huh. животное в том виде, в котором мы с вами его видим, и наши потомки увидят его тоже в таком, в таком виде, мы сможем его на крайний случай реинтродуцировать в природу и размножить уже, уже в природе да, этот вид. Также мы занимаемся природоохранной программой про тигров, о которых мы говорили, да, «Амурский тигр», тоже в, в рамках я, я азиатской ассоциации». Ведем мы большое количество программ, около 150. Также занимаемся просвещением, это очень важно. Да? Рассказываем о биоразнообразии, о том, как важно заниматься экологией, то есть, экология – дело каждого, как раз. Ну, просвещение
0: да. – это, наверное, одна из таких главных задач вообще, потому что это же направлено на следующее поколение, на детей, а кто именно они будут уже принимать решения и поднимать вопросы?
1: Дети сейчас очень интересные, чем больше я смотрю, и разговариваю с детьми, тем больше понимаю, что природа сама себе воспитывает как раз своих защитников. То есть они знают все до мельчайших подробностей. О, иногда, интересно. да, иногда я даже боюсь мимо них проходить, потому что они тебе задат, могут задать такой вопрос. Они знают сейчас все от растинки до паучка, буквально все про каждое животное и с, начиная с простейших. И Знают все очень большое количество сейчас, особенно последний э, год желающих к нам прийти в кружок Cubes, клуб юного биолога ему в следующем году кстати будет 100 лет представляете уже uh -huh. большое количество профессоров научных ученых этот кружок выпустил большая такая круг друзей кто выпускники этого кюбза. дети занимаются вот экологией раньше у нас не было такого экологического просвещения как-то не уделялось этому внимание да мы когда пошел тренд на экологический туризм, мы тоже у нас есть зоопитомник под балакаламском Мы тоже сразу же создали такие туристические маршруты, экологические тропы. И когда открыли, мы ужаснулись, потому что экологической культуры никакой у наших людей нет. И мы быстренько это все сократили в организованной группе, потому что, к сожалению, пока наш народ еще не совсем готов к экологическому туризму. А что, что...
0: что не так пошло или что произошло?
1: Например, люди приходят на экологи... участвовать в экологический туризм, да, идти по экологической тропе, но при этом, когда ест он конфетку либо бутерброд, потом бросает эту бумажку, к сожалению, на землю. И вот это происходит неосознанно, такой осознанности нет, поэтому этому нужно учить. Я думаю, что с детских садов нужно прививать, что такое экология, как защищать природу, почему нельзя бросать бумажку, да и куда ее нужно сложить, как нужно перерабатывать, как нужно складывать мусор, куда нужно отправлять батарейки и так далее, так далее. Это все нужно с, де с детей.
0: И вы этим занимаетесь, насколько я знаю, да. в московском зоопарке открылась самая экологичная елка страны. Совсем вот недавно на днях. Расскажите подробнее, что это такое?
1: Да, но это не, не совсем наш проект. Это проект угу. Родиона Слана Геннадьевна, это руководитель надзора. Они к нам обратились. И мы с удовольствием поддержали, потому что это такая хорошая акция в детском зоопарке стоит большая елка, и на ней игрушки исключительно те, которые делали дети сами, дети, которые живут на новых территориях, и дети со всей России. Они сделали игрушки из тех предметов, которые уже им не нужны. То есть дали им вторую жизнь, и теперь эти игрушки вот висят у нас на елке. И моя мечта, чтобы эти елки размножались и по нашей стране, в каждом учреждении, которое готово это сделать эти елочки росли как грибы, uh -huh, да, uh -huh. и на этих елочках были такие игрушки. Это ничего сложного, любой ребенок может с родителями взять себе за традицию к новому году создать такую игрушку и украшать елку. Мне кажется, очень симпатично было.
0: Светлана Владимировна, прозвучало словосочетание "новые территории", uh -huh. и вот тут как раз понял, что просто обязан поговорить на эту тему. Тут, по вашему, как обстоят дела с животными на новых территориях России? Не знаю, там сохранились ли Зоопарки помогают ли кто-то этим зоопаркам? Mm -hmm. Какое-то там сохранилось ли разнообразие животных?
1: Да, на новых территориях есть большое количество зоопарков. Uh -huh. Сейчас они, конечно, в тяжелых трудных условиях, но мы стараемся помогать. У нас, у меня есть фонд содействия сохранения национальной природы, и мы вместе с Народным фронтом и Союзом Российских зоопарков и аквариумов помогаем. Вот новым территориям уже отправлено где-то 122 груза гуманитарного, там uh -huh. строительные материалы, то, что необходимо, uh -huh. и помощь, она такая адресная, чтобы не привозить то, что не нужно. Помогаем и приютам, и за парком в самом начале, когда мы начинали, с зоопарки так с осторожностью обращались к нам, потому что все боялись, что мы сейчас начнем вывозить животных, расхищать, так сказать, да, эти зоопарки, питомники и так далее. Мы всех успокоили, нам животные, их не нужны. Наоборот, мы готовы им помогать, сохранять. Вот Восстанавливали вольеры мы. В Докучаевском зоопарке очень хорошо помогаем. У нас есть даже соглашение о сотрудничестве отправляли туда орла к, к самцу, вот, надеемся, что будут потомства, uh -huh. придорожные тоже помогали, Ну большое количество, Мариупольский зоопарк, вот мы дружим. Да, там много есть вопросов, которые возникают там, о, о содержании этих зоопарков, но сегодня они находятся в таких условиях, что критиковать их не нужно, нужно только помогать, поддерживать всячески. Если есть возможность, там даже ту банку краски принести, это тоже нам поможет. Можете приносить московский зоопарк, мы здесь складируем, потом перевозим Ростов-на-Дону и оттуда уже машинами развозим адресно. Особенно это нужно будет по весне, потому что нужно будет подготовить зоопарки, чтобы зоопарки приняли детей, потому что неважно, что сейчас и какие сейчас там условия, да, все таки дети там живут, и очень хочется, чтобы дети немножко отвлекались от тех действий, которые происходят на этих территориях, да, приходили и любовались животными, изучали животных, и биоразнообразие, и становились немножко добрее и улыбались больше.
0: А что, чем еще могут люди помочь, вот помимо там, банки краски, что еще требуется и что вот можно принести, ну, помимо mm -hmm. продуктов, я так понимаю?
1: У нас, к сожалению, нет такой культуры помощи да, гуманитарной, ну, нет, по какой-то причине есть такие стереотипы, что вот, я сейчас деньги отправлю, эти деньги будут расхищены, uh -huh. еще, еще uh -huh. что-то, ну вот, к сожалению, стереотипы такие есть, на этом мы говорим, что приносите... Материально. То есть, например, там, если хотите, можно принести три мешка э, корма, например, uh -huh. для собак, для uh -huh. кошек, uh -huh. какие-то миски, э, строительный материал, вот сетку, например, краску, да, ну, вот покрасить вольеры, ограждение и так далее. Э, вот такие материалы тоже мы принимаем, генераторы, там, э, электроды всевозможные для ремонта вольер ветеринарные препараты, шприцы, молочные смеси для щенков, например. И вот всю такую материальную помощь мы все собираем и отправляем.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть ли среди зоопарков такая конкуренция? Вот вы сейчас просто говорили, я себя поймал на мысли, но, наверное, есть.
1: Конкуренция есть, она здоровая. На самом деле оценивать сейчас достаточно сложно, потому что... Я расскажу, откуда возникли… вот, Я думала, откуда стереотип такой, что зоопарки, зоопарк – это тюрьма, животным в зоопарке плохо и так, uh -huh. далее, так далее. Раньше, вот, когда был железный занавес, да, люди не выезжали за границу. И коллекционеры, у кого были частные зоопарки или просто государственные зоопарки, они не хотели сделать плохо, они хотели сделать хорошо. Они хотели нашим детям показать как можно больше видов, какие животные существуют в мире, да, чтобы дать возможность людям посмотреть – Поэтому вот возникали все такие маленькие клеточки, да, и большое количество животных в этих валерах содержалось. Потом мир открылся, люди стали выезжать, смотреть, как они живут в природе, да, какие там есть парки, зоопарки, сафари-парки и так далее, начинали сравнивать. Вот отсюда возник вот этот стереотип, что «Ой, у нас там маленькие клеточки, а вот они живут вот так». До 2010 года многие зоопарки в регионах России думали только о том, как прокормить животных, и только после 2010 года начали постепенно развиваться, вкладывать в развитие зоопарков, увеличивать вольеры, изменять условия. Мы только на этапе развития, этапе изменения зоопарков угу. вот, сейчас активно занимаются все природоохранной деятельностью, ходят в походы, изучают животных, производят реинтродукции животных и так далее. То есть мы сейчас вот как раз на подъеме и таком вовлечении в природоохранную деятельность, в экологию, как раз и в просвещение. Действительно, есть такая небольшая конкуренция, но это у нас крови, да. Кто лучше, кто красивее и так далее. Но все-таки эта конкуренция разумная. Мы все обмениваемся животными.
0: Прервемся вновь на две минуты и вернемся в студию Радио Комсомольской Правда. Продолжим разговор. Я напомню всем нашим слушателям, что у нас в гостях генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Чистая страна.